0: Você está ouvindo agora, O Raio Acertou, o seu podcast sobre jornalismo narrativo. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, está no ar mais um o... o Raio Acertou. Eu sou o Johnny Afonso
1: e eu sou o Lucas Krauts.
0: Nosso assunto de hoje vai exigir um pouco mais de memória e vamos juntos construir essa nossa narrativa.
1: Se você não se lembra da primeira vez que teve contato com uma HQ de super-herói ou do primeiro livro que leu, com certeza você deve se lembrar de qual super-herói você conheceu primeiro na tela da TV. Não é verdade, Johnny?
0: Olha, Lucas. Eu me lembro tanto do meu primeiro livro quanto do primeiro super-herói que eu conheci. Mas a primeira parte é assunto para uma outra hora. O fato é que desde criança eu fui fascinado pelo Batman. O Homem Morcego foi o primeiro herói que eu conheci. Lembro que logo em seguida veio o Superman e anos mais tarde o Capitão América, que hoje é a principal referência para mim.
1: Johnny, todos nós desde criança temos um herói preferido. Junto deles, vem também os vilões, ou aqueles que nós aprendemos a chamar de vilões. Aprendemos que o Batman é o super-herói que salva o mundo e o Coringa, o Pinguim, o Charada, são as pessoas más, os vilões, quem quer destruir a humanidade. Já desde muito cedo, aprendemos que para ser pessoas boas, temos que seguir os conselhos do Batman, do Superman, do Capitão América, Mulher Maravilha... Provavelmente você deve ter conhecido esses super-heróis nas famosas sessões da tarde. Essas narrativas, presentes nas séries de animação da TV e depois se popularizando nas adaptações das HQs para as salas do cinema, apresentaram valores como a humanidade, alteridade, empatia, bondade, família, amizade e o sacrifício. Assistir um super-herói se sacrificando em nome do bem maior e da vida das pessoas era significativo na formação dos nossos valores humanos.
0: Eu conheci o cinema muito tarde, Lucas. A sessão da tarde, então, ela foi a, a responsável, a principal responsável por minha formação nessa cultura da Sétima Arte. Mas voltando no que você acabou de dizer, é interessante, primeiro, a gente mencionar que essa formação foi e é importante, porque essas ficções trazem a vitória do bem sobre o mal. E isso para a criança, para o adolescente, é uma peça fundamental na formação de caráter. E eu, hoje, já adulto, ainda acredito nisso, porque foi isso e isso fez parte da minha formação lá atrás. Mas, Lucas... Parece que, hoje, esses filmes, essas adaptações, essas narrativas fictícias, elas estão mudando os seus roteiros. É, acredito que você quer tocar um pouco mais nesse assunto.
1: O bem sempre vence o mal. Essa premissa é importante foi importante você mencionar, Johnny. Só que parece que essa história não está muito mais em alta.
0: Lucas, vamos dizer que essa história do bem vencer o mal não está sendo muita novidade mais, não é
1: isso? Vamos olhar para algumas adaptações recentes. Primeiro, começamos em 2014, quando Angelina Jolie incorporou a vilã Malévola.
0: É, e ela voltou em 2019, na sequência. Mas
1: 2019 é o ponto alto da nossa conversa aqui. Porque quem nos aparece?
0: E em 2019 aparece o Coringa.
1: Exatamente. O Coringa de Joaquim Phoenix é o ponto alto dessa nossa discussão. E além dele de Malévola, a gente ainda tem a Arlequina em 2020, com Aves de Rapina. Depois o streaming lançou The Boys, Invincible e Loki. E no cinema em 2021, temos o Esquadrão Suicida, agora com a direção de James Gunn. E a Cruela na pele de Emma Stone.
0: Mas então, o que tudo isso quer dizer pra nós, Lucas? Vamos deixar isso mais claro para quem tá nos ouvindo hoje.
1: Que há é uma inversão de narrativas. Entenda que não é uma inversão de papéis, mas de narrativa, onde o protagonista não é mais o Batman, mas o Coringa. Onde quem vence não é mais o mocinho da história, mas aquele que a vida toda nós aprendemos a chamar de vilão. É como se eu dissesse que o mal agora vence o bem.
0: E, e aí dá um boom na nossa cabeça, né, Lucas? Será que agora é hora do mal vencer sobre o bem? Se antes, se na nossa infância, quer dizer, é, quer dizer na minha infância, né? Porque eu tenho uma diferença de idade considerável em relação a você, né, Lucas? Se na minha infância eu aprendi que o Coringa era mal e que o mal perdia para é, o bem, que o que acontece agora com uma geração que assiste o Coringa vencendo e instaurando o caos? E, e pior, o que está acontecendo com essa ideia da gente se identificar com tal narrativa, né, com esses personagens tão cruéis e maldosos?
1: É comum, Johnny. A gente ouvir aquelas premissas de que sociedade mais violenta, é, filmes mais violentos... Só essa frase daria um outro podcast. Só que essa premissa é taxativa. Não é só isso, é muito mais. Você mesmo, Johnny, já mencionou aqui um conflito geracional só em relação às nossas idades. A violência e a presença do mal não se trata de um evento exclusivo do nosso tempo. Cada período da história, da humanidade, traços de guerra, violência explícita, mortes, dizimação e assassinato foram surgindo seguindo a evolução e o tempo atual de cada período. É fácil a gente identificar isso, também nos roteiros atuais de novelas, nos quais percebe-se certa adoração do público com a figura do vilão. Por isso, a maldade e a perversidade desses personagens é mais explorada no universo das novelas. Digamos que é uma receita que está fazendo sucesso.
0: Lucas, que bom que você citou as novelas, porque quando eu não tinha acesso ao cinema, eram as novelas a minha experiência mais próxima dessa cultura. né? É, a arte imita a vida e isso responde o seu questionamento. É, é, uma é espelho da outra. O mundo real é espelho para a criatividade, igualmente podemos afirmar que cada período da história também apresentou seus atos heróicos, capazes de sanar a guerra, e, e trazer de volta a ordem e a paz à humanidade. Diante da premissa que você levantou, Lucas, percebemos que isso precisa ser mais dialogado, sabe? Porque a conversa vai além disso, há aí uma mediação simbólica, né? uma apropriação de um discurso diferente que nos ajuda a ler e a confirmar alguns elementos de conduta humana, é, de cultura, e a complexidade da vida e da sociedade.
1: Olha, Johnny, eu lembro muito, nesse momento, das aulas do professor Mosair, quando ele menciona a respeito do mundo da vida e do mundo da leitura. Porque há uma certa fluidez aí. Ou seja, que o produto nem sempre se corresponde com o grau de quem o está consumindo. Vamos usar nós dois como exemplo novamente. Mesmo nós dois tendo assistido Coringa e concordado com a leitura que fizemos daquela adaptação, nós o absorvemos em proporções diferentes. Isso que quer dizer fluido. Há mundos diferentes, mundos da vida diferentes e mundos da leitura diferentes.
0: É, é isso mesmo, né? Esse processo de leitura, Lucas, é diferente. Não quer dizer que muda a compreensão de um texto, ou de um filme, ou uma série, mas muda a forma que se compreende, porque há por trás do mundo da vida uma cultura, um jeito diferente, um jeito de viver que é diferente, costumes, hábitos e tudo isso interfere né, na, na forma da pessoa compreender. É, não se trata aqui de afirmar que o mal, por exemplo, está se sobrepondo ao bem. Não é isso que a gente quer trazer. Mas quando presenciamos certa empatia ao personagem Coringa, por exemplo, que foi o que aconteceu, percebe-se que o meio social em que se vive tanto o personagem no cinema quanto as pessoas que o assistiu é uma sociedade problemática, violenta, doente, segregacional, é, preconceituosa. É, tão doente a ponto de realizar um ato político, deixando, por exemplo, caído na beira da calçada, a passar despercebido, passar invisível. É, ou seja, nas mãos eu estou com uma bandeira verde e amarela, gritando por direitos e igualdade para todo o povo, defendendo o Brasil, né? mas essas mesmas mãos não foram capazes de socorrer o abandonado na rua, que está sem teto, que está sem fome e que não vive as mesmas condições humanas que eu. Né? É, quando vemos também a personagem cruela percebemos o quanto um sistema capitalista, machista, consumista, degrada o ser humano e explora as mulheres e as minorias sociais. Ou seja, não se trata é, de induzir a violência através do cinema, ou das séries de TV, ou de novelas, mas trata-se de perceber o quão uma cena tão violenta e assustadora e perversa está se repetindo hoje, está se repetindo no mundo em que nós estamos vivendo, está sendo compatível com essa realidade atual em que estamos inseridos.
1: De fato, uma sociedade que não se importa com quem está nas calçadas, com quem está passando fome, ou com quem sofre as exclusões do mercado de trabalho, do sistema capitalista que é desumano e do mercado de beleza e da moda que a cada dia cobra de nós o corpo perfeito e a beleza perfeita, é uma sociedade desumana e cruel. Nela, o bem é uma praga que precisa ser combatida. Nesse caso, o mal, as más intenções e as ações de violência acabam sobrepondo os gestos de bondade, amor e humanidade. Como jornalismo, os meios de comunicação social podem contribuir com seu papel social de comunicar bem?
0: É, lendo um autor, é, trazendo uma citação do, de um autor, o nome dele é Silverstone, ele fala sobre mediação e mediatização, ele diz que a comunicação precisa ser uma ponte para o bem comum. E ele cita essa frase buscando referências em Hannah Arendt também. E quando a gente menciona a série The Boys lá no início, de Eric Kripke, que foi lançada em 2019, é, nós vemos isso claramente. Em várias cenas dessa série a gente pode perceber como que os bastidores da mídia corrompem o público fazendo recortes de uma realidade, transmitindo uma cena que não é verdadeira. É, os supers lá, né, os mocinhos, por exemplo, é, eles são treinados para serem os heróis da humanidade, os salvadores da pátria. Na verdade, eles são um time de meta-humanos que estão preocupados com tudo, menos com a vida do outro, menos em salvar a sociedade. Seus desejos pessoais, suas vontades, a vanglória e o poder é que são o um verdadeiro foco desses que deveriam ser os mocinhos, né?
1: E complementando a sua colocação, Dione, com essa grande variedade que temos hoje de nos comunicar, ou seja, esse mundo chamado internet, é difícil filtrar o que seria verdadeiro e o que seria falso, ajudando na propagação de fake news. E nós defendemos que o que é fake não é e não pode ser news. Mas, Dione, respondendo, afinal, qual é o papel da mídia diante disso tudo? Sabemos que ela está presente para informar a população. Depende de como a comunicação está sendo feita entre o emissor e o receptor. A comunicação, é dessa forma, então, acaba se tornando unilateral, pois esconder parte de alguma informação mostra como a realidade pode ser ocultada de todos, mostrando um lado da moeda e que, querendo ou não, as pessoas acreditarão no que foi passado. Acredito eu, Dione, que, como o nome desse podcast já indica, Falta humanidade nos meios de comunicação, falta humanidade na forma de veicular e produzir a notícia. Você me pergunta qual o papel do jornalismo, da mídia, dos meios de comunicação diante de tudo isso, e acho que podemos dizer que é comunicar humanidade. Onde falta humanidade é papel do jornalismo narrar essas histórias, partindo dessas vidas humanas atingidas, prejudicadas, feitas como Coringa e cruela, largados às calçadas porque um dia... Não deram ouvidos a essas pessoas. Eu acho que é isso, Johnny.
0: Bom, muito bom, Lucas. Eu acho que o caminho é esse mesmo. É, nós não vivemos o horror de uma sociedade violenta ou de uma comunidade perversa a fim de um mal, a fim de que o mal impere sobre a gente, né? O mal não vai vencer sobre nós diante desse, desse dessa situação atual que a gente está vivendo, né? É, nós vivemos as, as situações atuais de dor, de pandemia, de guerra, polarização política, mas vivemos tudo isso a fim de vencer e mostrar que o bem e a esperança devem prevalecer sobre todo o mal. No fundo, Lucas, é é essas narrativas que fomentam o ódio e canonizam os vilões, como pessoas que tentam instaurar seu código de conduta, elas revelam que o que estamos fazendo está errado. E a sociedade que estamos vivendo está doente, né? É preciso salvaguardar o ambiente que estamos inseridos a fim de conduzi-lo a uma comunidade mais fraterna, mais pacificadora, mais generosa e bondosa, né?
1: É isso aí, Johnny. E é importante mencionar o meio ambiente, a ecologia, pois estamos vivendo uma crise socioambiental muito grave. Falta a humanidade até na forma como tratamos a natureza também. Ela faz parte de nós. Todas essas adaptações, tanto para as telonas quanto para a TV, nos ajudam a não nos esquecermos da realidade que nos cerca. Elas nos ajudam a recordar e a olhar com visão crítica esses fatos a fim de não repetir esses erros. A sociedade em que vivemos tende a ser cruel, penalizando aqueles que seriam considerados fora do padrão. Estou colocando esse fora do padrão entre aspas. E a partir de então, a comunicação é usada para algo maligno, danificando a convivência, é, a comunicação feita pela metade, jornalismo pela metade, faz mal e pode matar. Portanto, a importância da mídia ao mostrar essas situações, esses sistemas doentios que regem a nossa sociedade, para que, dessa forma, nós possamos refletir e também pensar em formas de tentar reverter essa situação. Que não haja novos coringas e nem outras cruelas no nosso tempo.
0: Valeu, Lucas. É, acho que é isso mesmo e acredito que não poderíamos ter encerrado melhor esse nosso episódio de hoje.
1: Então, Johnny, é hora de encerrar o nosso podcast. Valeu pelo bate-papo de hoje.
0: Alma aí, Lucas. Está faltando você dizer sobre o seu super-herói de infância. né? Assim como eu contei a minha experiência, quem está nos ouvindo está louco e curioso para saber também. Da sua experiência, do seu primeiro super-herói. Conta pra gente aí essa experiência.
1: Bom, o primeiro super-herói que eu conheci foi o Homem-Aranha. E até hoje ele segue sendo o meu favorito. Principalmente com aquelas dificuldades durante a adolescência que eu acho que todos nós passamos. Aqueles conflitos. E eu acredito que o que mais marcou foi aquela famosa fala do seu tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
0: Olha, que legal. E o interessante, ô Lucas, é que o Homem-Aranha também tem uma lista bem grande de vilões, né? Alguns até estão ganhando o papel de protagonista em seus filmes, né? É, bom, mas a gente não pode estender mais essa conversa, né? Está chegando ao final, é, o nosso podcast está, está se encerrando, o Raio acertou e ele acerta onde falta a humanidade. E você que nos ouviu, obrigado por sua atenção e nos vemos na próxima semana. Obrigado, Lucas, e até a próxima.
1: Obrigado, Dione, obrigado a você que nos acompanhou no episódio de hoje, e até mais.
0: Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O raio acertou! Em nossa pauta, a principal notícia é você!